0: Geometria Variável, edição 98, para falar daquilo que queremos reter da semana que passou. Temos mísseis norte-coreanos a sobrevoar parte do Japão, temos as mortes e as prisões nas ruas de Teherão e há um vídeo já com milhares de partilhas quando as redes sociais se tornam em aceleradores de uma vida coletiva, com atrizes, sobretudo francesas, a Juliette Binoche, Isabela Gianni, Isabela Uper, mas também americanas como Charlotte Rampling, a cortarem o cabelo ao som do Bella Tchau. Temos também o um ministro Português dos negócios estrangeiros a chamar o embaixador russo em Portugal por causa da anexação russa dos territórios ucranianos. Isto na semana em que a União Europeia aprova um oitavo pacote de sanções contra a Rússia dá quase uma média de um pacote por cada mês de guerra. Tivemos uma primeira volta das eleições presidenciais no Brasil que só se vai resolver daqui por um mês. Em Portugal celebrámos os 112 anos da República, numa altura em que se discutem os grandes números do orçamento de um governo de maioria absoluta do Partido Socialista que, pela primeira vez desde que António Costa é primeiro-ministro, as sondagens dizem que, mais do que perder a maioria absoluta, deixou de haver maioria de esquerda em Portugal e que a maioria que agora se forma, nas sondagens, é à direita, incluindo a extrema-direita. Marcelo Rebelo de Sousa escolheu o 5 de outubro, recuando apenas uma centena de anos, recuando a 1922, pós-gripe espanhola, pós-primeira guerra, para lembrar que a democracia tem de evitar os erros, se quer continuar, e que esta democracia, apesar dos erros, é mais robusta do que a democracia de há um século que redundou em ditadura. Relembrou os seus poderes, poder de vetar e poder de dissolver, e há quem faça a leitura de que este discurso é de recados para o governo e quem, por outro lado, o veja como uma exaltação da democracia que tenta resolver os problemas das pessoas para que não caiamos em ditadura. Qual é que é a sua leitura, Nuno?
1: Eu acho que é um discurso de reforço da democracia, não vi nisso grandes recados. O Presidente da República diz o óbvio, ou seja, diz o que diz a Constituição, que o Presidente da República tem o direito de dissolução do Parlamento. E falo num contexto de comparação entre as condições que a República tinha para a estabilização democrática e as condições que a democracia hoje tem para a estabilização da democracia. E entre as sete ou oito condições está naturalmente o poder de dissolução do Presidente que Marcelo tem, enfim, em democracia, porque é um regime semipresencial, e que o Presidente da Primeira República não tinha, porque era um regime parlamentar. Carlos, a sua leitura.
2: Eu acho, de facto, que o Presidente da República quis fazer uma comparação com a Primeira República para dar tranquilidade, para dizer que não é possível que este regime evolua e desemboque numa ditadura como aconteceu com a Primeira República, para isso, uma das condições foi, de facto, a comparação com os poderes do Presidente. Foi uma forma de dizer comigo aqui, os portugueses podem estar descansados, que eu não hesitarei em usar os meus poderes, mas, evidentemente, que é uma componente que pode ser entendida como um discurso de atualidade. O Presidente da República está alerto para os períodos dos abusos, das incompetências, das omissões e dos erros. E, portanto, ele também disse isso. E, naturalmente, que as pessoas podem querer ver destinatários nesses recados, mas o que é facto é que o Presidente da República fez um discurso institucional.
0: Vem dizer, no fundo, que apesar da maioria absoluta, ela pode não chegar para continuar.
2: Sim, em democracia nada é eterno. Foi o que o Presidente da República disse e ele tem toda a razão. E que a democracia não é um dado, é uma
1: coisa que se conquista todos os dias e que precisa de condições para se estabelecer.
0: Geometria Variável com Nuno Ferreira, e Carlos Coelho. A gravação é de Henrique Lobo de Carvalho e Nuno Isidro. Produção de Ana Fernandes com Andréia Simão. Edição de Maria Flor Pedroso. Agora vamos começar por um tema que já foi um dos vossos bicudos coincidentes e quem acompanha a geometria é raro isso acontecer. O Irão está a ter uma revolução na rua, há centenas de mortos e milhares de feridos, as mulheres, são sobretudo as mulheres que estão a perder o medo dos ayatolas, além das atrizes francesas e deste corte de cabelo em público no Parlamento Europeu, uma eurodeputada sueca de origem iraquiana, Abir al-Shalani, cortou o cabelo em pleno hemiciclo de Estrasburgo e criticou a inatividade. Sobretudo europeia Virou-se mesmo para José Borrell Dizendo que o senhor bem podia ter falado Deste caso no discurso final Das Nações Unidas Fala também em crimes contra a humanidade Esta é uma realidade Que está aos nossos olhos e parece que vai acontecer Qualquer coisa, Carlos
2: Eu não sei se vai acontecer É verdade que isto tem tido uma dimensão mundial E eu acho que isso é positivo Significa que há uma opinião pública internacional muito sensível à questão dos direitos humanos e muito sensível a esta expressão dramática da ditadura teocrática do Irão, que é assassinar uma mulher jovem iraniana que é detida pela polícia porque tem o véu mal colocado e é assassinada pelas forças da ordem. Isto está a ter uma dimensão internacional saudável, isto é, é bom que o mundo se indigne com estas situações, mas está a ter um impacto interno que não era previsto. Esse impacto interno está a ter consequências a três níveis. Primeiro, manifestações públicas de desagrado em jovens, em menores. Um responsável da Polícia do Irão reconheceu esta semana que a média etária dos detidos é inferior a 15 anos. São, sobretudo, alunas... Dos liceus Que estão a fazer a revolta Há uma indisposição Contra as forças de de segurança Eh, Representantes Da da polícia dos costumes Hum. Que foram convidados a ir às escolas Falar sobre os tumultos Foram vaiadas E há Uma personificação Do regime no líder Teocrático, não é a Tola Que está a ser maltratado Nas ruas sob a designação de Ditadores. E, portanto, isto está a ter um impacto muito grande, está uma repressão muito grande, há forças que já falam em mais de 200 mortos, enfim, os números são muito difíceis de avaliar, mas é verdade que existem muito mais mortos do que, do que aqueles que estão de né? que apenas a. E ninguém está em condições de avaliar quais são as consequências internas do verão neste momento. Evidentemente que o amanhã não vai ser igual a hoje, ou seja, hum. há feridas que vão ficar, e a ideia de que o regime. É inabalável, eu acho que é uma ideia do passado.
0: Só para pegar nesta eurodeputada sueca, de origem iraquiana, a Europa está muito ocupada
1: com a Ucrânia
0: e está a olhar pouco para o Irão. Ou não, não, não?
1: Eu acho que o mundo inteiro está a olhar para o Irão. Primeiro uma nota sobre o que é que aconteceu de facto. A jovem é detida porque não está a usar o véu, de acordo com o dress code, tinha alguns cabelos à mostra. Mostra. E por essa razão ela é detida. E é encarcerada numa casa de reabilitação, é assim que eles chamam, um centro de reeducação que é dirigido pelas forças de mobilização BASIS. As forças de mobilização BASIS são uma unidade da guarda da revolução que está especialmente dedicada a este tipo de questões relativas aos costumes. Dias depois, três ou quatro dias depois, a rapariga morre no hospital e as autoridades dizem que morre de ataque cardíaco. É preciso dizer que a família veio dizer que a rapariga nunca tinha tido antecedentes cardíacos. Pelo menos a dúvida fica... A partir daí que começa um enorme protesto, já se disseminou praticamente a todas as cidades do Irã, com população muito jovem, mas não só, sobretudo meninas, mulheres, estudantes, depois começam os artistas, as figuras públicas e, portanto, a onda de contestação foi muito, muito, muito forte. Como é que o regime reagiu a isto? Como normalmente reagem os regimes autoritários? Primeiro, disse que não tinha qualquer responsabilidade e que a causa da morte era o ataque cardíaco. Depois, quando os protestos aumentaram, veio abrir um inquérito, devo dizer, a Embaixada do Irão em Lisboa teve o cuidado de me me enviar, e eu já agradeci, dizendo isto, que era um ataque cardíaco, e atribuindo a responsabilidade dos protestos ao inimigo externo. É muito importante também dizer, Estados Unidos e Israel. Como os protestos não acalmaram, então veio, como o Carlos disse, a repressão. E a repressão violenta que, dizem hoje as organizações dos direitos humanos, andará à roda entre os 150 e 200 mortos. Bom, o que é que estes protestos têm de diferente? Porque já há uma história de protestos no Irão, 2009, 2017, 2019... Mas estes protestos anteriores eram protestos sobre questões materiais, sobre questões imediatas, que tinham a ver com o preço do pão, com o uhum. preço dos do combustíveis, com os transportes, com a qualidade da água. Portanto, questões de subsistência, questões de materiais imediatas. Não é disso que se trata aqui. Trata-se uhum. de questões de valores questões civilizacionais que de liberdade portanto tem a ver com os direitos das mulheres uhum. e com os direitos humanos em geral esta é, é a grande diferença uhum. entre estes protestos e os outros, mas há mais eu acho que ao contrário do que acontecia com os outros que eram mais ou menos localizados em determinados grupos, aqui não não foram apenas os curdos que reagiram. Foi toda a sociedade... Sim, porque a rapariga que morreu rapariga era, era de origem era... curda. Há um, um slogan que diz, do Kurdistão até Irão, a opressão contra as mulheres. É um protesto nacional. Hum. E depois, liderado por mulheres... E que teve uma repercussão internacional que os outros não tinham tido. Certo. Justamente porque estão em causa valores universais, que são valores de direitos uhum. humanos.
0: E esta coisa de cortar o cabelo, este corte de cabelo também da
1: eurodeputada sueca
0: no Parlamento todos, Europeu?
1: todos. Porque isso é um gesto simbólico de uma enorme força. E, e, e muito contagiante. Agora, a questão que se tem colocado, nós, sempre que há estes protestos, as ciências sociais perguntam-se é. se, se a repressão aumenta os protestos ou se os esmaga. Nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer agora. Que isto é diferente do que tem acontecido até aqui, não tenho qualquer dúvida.
2: Os cartazes em folhas A4 que Sim. estão a, Sim. a acompanhar a maior parte das manifestações têm três slogans mais repetidos. Morto ao ditador, O segundo é liberdade, liberdade e o terceiro é a mulher, vida, liberdade. E isto dá um... Era deputado, a
0: deputada sueca disse isso em curdo, precisamente no Parlamento... Isto dá um aspecto do que é que está em Sim, Sim.
2: porque quer dizer, para além
1: do o protesto tem ligação a movimentos sociais e esses movimentos sociais têm, digamos, dimensão política. Mas a Europa, e isto é, é diferente. Fazer? A Europa o que é que pode fazer, Carlos?
2: Não, a Europa neste momento pode fazer pouco e vamos ser claros, a rede internacional é outra. É outra pois, é, pois, pois, quando a Eotala a fez uma comunicação esta semana, que são os americanos e os reeditas, a verdade é que o regime iraniano deu provas de boa vontade junto às autoridades norte-americanas para acordarem num protocolo de segurança nuclear. E, portanto, Hum. o o regime está a endurecer o discurso e a repressão interna, Interna. mas está no plano internacional a querer aproximar-se quer dos Estados Unidos, quer da Europa nas negociações nucleares. Hum. E, portanto, há aqui uma contradição entre o discurso para dentro e os atos para fora e se houver perspectiva séria de um acordo nuclear, as potências ocidentais, ou seja, a Europa e os Estados Unidos, vão preferir isto a qualquer outra dimensão.
0: Acabou-se agora de falar de crimes contra a humanidade, também na guerra da Ucrânia. Altos funcionários russos a quererem que se diga a verdade ao povo. Putin continua a ter dificuldades em mobilizar e agora temos quase o cúmulo da ironia é que são os russos que mais armas fornecem à Ucrânia porque fogem e não destroem o armamento e, portanto, o armamento fica a poder ser
1: usado pelos ucranianos contra os russos. Vamos lá ver, nós temos neste momento como desenvolvimento... Movimentações políticas, movimentações táticas, mas apesar das movimentações políticas e das movimentações táticas, parece-me que nada de substancial está a mudar do ponto de vista estratégico. Ou seja, estamos mais ou menos no mesmo ponto. O que aconteceu no plano político foi que o presidente Putin, em resposta aos revezes militares sucessivos uhum. que foi tendo, é que e só... incapaz de lhes responder, responde do ponto de vista político. Responde com a organização dos referendos nas quatro zonas da Ucrânia. Depois, de, nessa vitória soviética de 98%, não é? É. na celebração da vitória na Praça Vermelha, o Senado já ratificou e o Presidente já promulgou, vamos dizer assim, o decreto de anexação. Hum. A partir de agora são territórios, de territórios russos. Em resposta, temos também movimentos políticos do lado ucraniano, ou seja, hum. Zelensky pede imediatamente a adesão formal à NATO, tendo obtido de alguns dos países enfim, hum. da NATO uma resposta positiva, acho que são nove, provavelmente aqueles que estão mais próximos da fronteira e que fizeram parte hum. do, da fronteira com a Rússia e que fizeram parte. E Lembramos tudo dois isto começou por isso, não é? Começou com o medo da Ucrânia e... se juntar à NATO e depois da assinatura do decreto por Putin, Zelensky assinou um decreto a dizer com este presidente da Rússia não há diálogo possível, ou seja. Abre a porta ao diálogo à Rússia, mas com outro, mas fecha com outro, ao mesmo tempo, com outro não é? presidente. O que é que acontece no plano tático? Nós temos Moscovo, que não consegue controlar completamente nenhuma das quatro regiões que hum. anexou politicamente. Até porque já houve cidades que já voltaram outra vez para as mãos dos ucranianos. Exatamente. E, ao contrário, Kiev vai avançando nessas quatro áreas, vai reconquistando hum. a território nessas quatro áreas, Kersen, Kharkiv, Lugansk e Donetsk. E eh, já tomaram Liman, que é um centro estratégico, uma zona de nó, estratégico, que é importante. Agora, estrategicamente isto não mudou ainda nada do ponto de vista da decisão final da guerra. Porque
0: se a Ucrânia não vai aderir à NATO,
1: pelo menos estão próximo pelo não certeza. vai acontecer, e as negociações de paz não, negociações não se conseguem de paz fazer. Estão, estão adiadas, se não impossibilitadas, e portanto a perspectiva é aquela que nós já aqui muitas vezes dissemos, que é da continuação de uma guerra de flagelação por parte das forças ucranianas. Nada anda, Ucrania. não é? Do ponto de vista diplomático, há duas ou três notas que eu acho que vale, a pena, vale hum. a pena recordar. A primeira é o anúncio que os Estados Unidos fizeram da continuação do apoio militar com um pacote de mais. 625 milhões de dólares em armamento. Isto significa que estão dispostos a continuar Hum. o apoio à Ucrânia. A União Europeia que anuncia o oitavo Pacote. pacote de sanções e o início, digamos, da ideia por parte da Presidente da Comissão da compra conjunta do gás e do início de negociações com a Noruega no sentido de encontrar a redução do preço do gás e, obviamente, a redução da dependência relativamente à Rússia. Nisto tudo há um sinal contrário, portanto tudo isto é favorável à Ucrânia, mas há aqui um sinal contrário que parece favorável à Rússia, que é a decisão da OPEP Sim. de reduzir Limitar. a produção de barril de petróleo em 2 milhões de barris por dia, isso significa mais ou menos 2% da produção global. Os Estados global. Unidos esperam isso... que isso seja durante pouco tempo, mas... Vamos ver, mas isso significa um aumento tudo... do preço do petróleo, claro. o que tem um efeito económico, mas tem uma outra coisa é que esta decisão é tomada pela Rússia, pela Arábia Saudita e pelos Emirados, O que significa que, do ponto de vista diplomático, apesar de tudo, a Rússia não está tão isolada.
0: Pois ainda temos as exclusões nos, nos gasodutos já, já. e a chamada por parte de João Gomes Cravinho, do embaixador russo.
2: Eu acho que foi, foi uma decisão correta. O governo português fez questão de dizer não reconhece a anexação. Outros governos europeus fizeram a mesma coisa, chamaram os respectivos embaixadores, hum. portanto, acho, admito até que tenha sido uma iniciativa Concertada ao nível europeu. A linguagem diplomática, portanto, é, é correto, é dizer aquilo que o mundo está a dizer por outras vias em uníssono, com pouquíssimas exceções. É que ninguém é. reconhece as anexações, com exceção dos três ou quatro países que, que estão completamente. E você anexos. diz que
0: sim, que está lá na Carta das Nações Unidas que podem anexar.
2: Sim, não, é, sim é a história do presidente do Kosovo, mas que não é. É razoável neste caso. Bem, primeiro, os referendos repetem aquilo que fizeram com o Crimeia. Não há nada de novo nesta nesta iniciativa. O mundo não vai reconhecer esta anexação. Depois há uma grande confusão ao nível da superestrutura militar. Há uh, figuras como líderes mais radicais. Que já não calam o descontentamento e para não atacarem Putin, atacam os generais uhum. e dizem que é o general A ou o General B o responsável por essa situação. Há demasiada frequência nas decisões de Putin a cortar a cabeça aos generais, cortar a cabeça no sentido figurado, a admitir <risos> generais das suas funções, quando observadores internacionais dizem que houve instruções táticas no terreno que foram decretadas pelo próprio Putin, portanto não são uhum. exportáveis para a responsabilidade militar, porque foi o cabecilha político que tomou essas decisões. E há uh, coisas que são muito desagradáveis, a mim choca-me ver o envolvimento da Igreja Ortodoxa. O Cirilo, o líder da Igreja Ortodoxa Russa, declarou que os soldados russos que morrerem na guerra da Ucrânia vão ser perdoados de todos os seus pecados. Portanto, devem aceitar o recrutamento, os 300 mil cidadãos que foram chamados devem aceitar o recrutamento porque, se morrerem em combate, irão para o céu. Eu acho que a utilização da Igreja eh, para estes fins é repugnante, quer dizer, matar em nome de Deus é duplamente repugnante e isto não deixa de chocar a nossa, a nossa sensibilidade. Sob o ponto de vista da reação internacional, a Europa teve bem, com o oitavo pacote de medidas foi um processo acertado, bem fundamentado e rápido porque foi decidido com base uh, num processo administrativo de, depois de haver consenso entre os embaixadores uhum. uh, de assentimento por via eletrónica, portanto não obrigou uma a reunião, conselho sim. para ser de imediato publicado no Diário da União, já na ONU estamos uh, sem nenhumas consequências. A ONU não está a ser capaz de dar resposta a este problema. O Conselho de Segurança está bloqueado pelo direito de veto russo. Esta semana foi utilizado uma vez mais numa resolução sobre os referendos e os discursos e posições da Assembleia Geral parecem não surtir qualquer efeito para o agressor russo. E, portanto, vemos a Europa bem e vemos a ONU bloqueada.
0: No Brasil as sondagens voltam a induzir em erro eleitores e analistas, mas a falta que faz um censo é que a partir do momento em que se sabe que o último censo no Brasil é de 2010, ou seja, de há 12 anos, não há sondagens que resistam e portanto quando o universo não corresponde não se consegue daí extrapolar coisa nenhuma. Ora, agora o que é que se espera deste mês, que no fundo é um mês de espera para a eleição do Presidente do Brasil, não não?
1: Erraram parcialmente. Não erraram naquele que foi o vencedor e, portanto, que obteve o maior número de votos. Erraram no intervalo entre os dois candidatos, sendo que se esperava que esse intervalo fosse muito maior entre o primeiro e o segundo, ou seja, entre Lula e E Bolsonaro. Bolsonaro. Apesar de tudo, Lula da Silva, com 48, tem mais 6 milhões de votos e mais 5%. Agora... Apesar disso, as expectativas eram muito melhores e, portanto, feita a relação entre os resultados objetivos e expectativas, Lula tem uma vitória com sabor a derrota e Bolsonaro tem. Uma derrota com sabor a vitória. E isto, em certo sentido, é importante, porque cria uma dinâmica que pode influenciar, para ir à sua pergunta, a campanha eleitoral que aí vem.
0: É um mês, que é muito tempo.
1: É interessante ver, talvez, antes de entrar na campanha, o, o que é que isto nos diz sobre o sistema político brasileiro, o que é que estes resultados nos dizem. É que há polarização, mas não há só polarização. Também continua a fragmentação partidária. Uhum. Porque os dois candidatos mais votados, portanto, Lula e Bolsonaro, só os dois em conjunto fazem 91, qualquer coisa. Portanto, uhum. é uma polarização total, uhum. total e completa. Uhum. É como se tudo o resto desaparecesse em termos de candidatos mas ao mesmo tempo mantém-se a enorme quantidade de partidos políticos no Congresso e no Senado mais 10 é partidos políticos 10 partidos políticos diferentes que já elegeram governadores à primeira volta, 10 e há mais de 15 partidos no Senado e na Câmara e portanto isto e dá E boa parte desses de eleitos são favoráveis a Bolsonaro Alguns porque... deles. Sim. Ora bem, o que é que se segue? Eu acho que neste momento o que os candidatos vão fazer, ou já estão a fazer é a procura de alianças para alargar a sua base eleitoral. E alianças, curiosamente, a dois níveis. Ao nível político e ao nível religioso. Ao nível político, o Bolsonaro já obteve o apoio dos governadores dos três estados mais importantes, São Paulo, mais populosos, aqueles que têm eleitoralmente maior peso, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas Lula garantiu, por outro lado, o apoio dos outros dois candidatos do centro. Simone Tebet e Ciro Gomes. E eu acho que mais do que isto, há aqui um elemento que pode ser importante. Não tenho a sensibilidade de qual é o peso simbólico e político de Fernando Henrique Cardoso hoje no eleitorado, mas ele recebe o apoio de Fernando Henrique Cardoso, que era o o presidente mais prestigiado sempre do Brasil e que foi seu adversário político. Isto dá a ideia de como é que se estão a desenvolver essas essas procuras de apoio. Mas depois também é interessante ver como o campo religioso já desempenhou nas eleições anteriores, mas está a desempenhar um papel muito importante também ele polarizado, porque Bolsonaro está a fazer apelo e a mobilizar o voto evangélico e Lula o voto católico. Lula aparece ao lado de, dos frades franciscanos, exibe as suas fotografias com o Papa. Isto significa que o elemento religioso tem aqui bastante importância, e talvez valha a pena lembrar de cerca de 20% de abstenção. Isto significa... Apesar do voto ser
0: obrigatório, não, não, se, percebe não se percebe bem como, percebe como é que é a abstenção.
1: Agora, nós temos à frente, certamente, uma campanha violenta, não é?
0: Numa reportagem que eu vi aqui na, na rádio, havia alguém na Casa do Brasil que dizia bem, eu vou votar Lula porque assim tenho a certeza que daqui a quatro anos voto outra vez. Se ganhar Bolsonaro, não tenho.
2: As sondagens falharam parcialmente. Ou seja, as sondagens acertaram. Em quem ia ganhar e em quem ia perder Não acertaram na dimensão Da, coisa. da vitória uhum. É verdade aquilo que a Flor disse O censo uh, tem responsabilidades nisso O censo está atrasado Porque primeiro por razões De falta de recursos financeiros Depois por razões da pandemia Não foi atualizado E portanto há uma distorção Para constituir as amostras Mas para lá disso há dois fenómenos Há o fenómeno do voto envergonhado Que já se verificou noutros países, isto é a eleitores que têm vergonha de reconhecer uhum. o seu sentido de voto. E depois, como o Bolsonaro é, também diabolizou as sondagens. E o Bolsonaro beneficiou disso, ou se fizermos, foi prejudicado. Porque havia eleitores do Bolsonaro que tinham vergonha de confessar que eram eleitores do Bolsonaro. E depois houve um voto subterrâneo que tem a ver com aquilo que o, que o Nuno acabou de referir, que foi sobretudo a dinâmica da Igreja Evangélica, uhum. sobretudo na fase final. Nós há uma semana no Geometria Variável Chamamos a atenção para isso Por causa dos fake news uhum. Havia uh, uh, fake news a dizer que O Lula queria acabar com as igrejas E queria sufocar a liberdade religiosa Com base em narrativas uh, falsas Construídas uhum. Mas isso agitou a base, a base evangélica E teve objetivamente efeito Aconteceu o que nós tínhamos previsto aqui No Geometria Variável Mas com menor dimensão Do que aquilo que, que se estimava Agora o que é que vai acontecer? Eu arriscaria a dizer que Lula ganha sem problemas a segunda volta. E ganha sem problemas porquê? Pelas razões que o não já disse. Embora Simone Tebet e Ciro Gomes tenham pouca expressão eleitoral, são quase 9 milhões de votos, mas são 7%. O que aconteceu em termos, em termos percentuais? Lula teve 48%. Portanto, faltam-lhe dois. É o tal Taquinho? Taquinho. Faltam <risos> dois para, para ter mais de metade. E Jair Bolsonaro teve 43. Portanto, há cinco pontos uhum. de diferença entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Olha, estes dois pontos, se Simone e Ciro têm 7, é expectável que a maioria destes para, caia para Mesmo que não vá tudo, vai parte. Não, há, há alguns que não gostam de Lula e que irão é. votar Jair Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro uhum. pode crescer um bocadinho mais relativamente àquilo que teve. Uhum. Mas, não chega. Mas não chega, uhum. não chega. Depois há dois fatores que podem concorrer para reforçar Lula. O primeiro é a circunstância de, aparentemente, segundo alguns analistas brasileiros, Bolsonaro ter tido a, a boleia das candidaturas que eram simultâneas na primeira volta Ou seja, para governadores e para, para deputados e senadores uhum. Que, agora já, não que tem. agora já não tem Portanto agora é só Bolsonaro Que está na competição E em segundo lugar, como já chamou a atenção Estas foram as eleições com maior abstenção Ora, todos os analistas Ou quase todos os analistas brasileiros Reconhecem que a abstenção prejudicava Lula da Silva Porque é concentrada Naquilo que eles chamam ele- eleitores de renda mais baixa Isto é com o menor uhum. nível socioeconómico Eu Estou convencido que alguma desta abstenção foi induzida pela circunstância que o Lula já tinha ganho. Portanto, uhum. o, o eleitor que diz oh, isto já está a ganho, não é necessário que eu vá às urnas. Portanto, o discurso, algum discurso triunfalista que as sondagens iam alimentando pode ter funcionado pode contra o Lula. Olha, claro. Isto não acontece na segunda volta. Porque na segunda Acho. volta as pessoas perceberam que isto está mais rinhido. É. Não é? Eu admito que o resultado da segunda volta seja um resultado mais claro para para Lula. Agora, Lula ganhando, vamos ter um congresso hostil, Ah. porque a direita brasileira subiu muito nestas eleições, há vários partidos, só o o, o Partido Liberal do do Bolsonaro é o maior partido do congresso, é É a maior bancada. O Partido Liberal é um partido que nasceu agora. agora. O o PT é, é a segunda bancada. E se é verdade que o Partido Liberal tem um quinto do Congresso, não é menos verdade que há um conjunto de outros partidos da direita que mais facilmente se aliarão ao Partido Liberal do que à gestão de Lula de Silva. Portanto, Lula Silva vai ganhar as eleições, mas não vai ter a vida fácil com o Congresso. Não vai, não vai ser fácil, porque tudo passa
1: pela relação entre o executivo e o legislativo. Não é? hum. E o que é costume no Brasil é aquilo que se costuma chamar um presidencialismo de coalizão, Ou seja, o Presidente procura uma coligação de partidos que o apoiam no Senado e isso reflete-se depois na composição do Governo. Se vier a acontecer esta formação no Congresso, a formação dessa coligação, vamos dizer assim, para o presencialismo de coalizão não não vai ser fácil,
2: vai ser mais difícil. E para ajudar a uma tese que não tem repetidamente trazida aqui a geometria variável, a ideia de que os partidos do Centro estão a uh, refazer-se a favor dos extremos radicais, ainda com circunstâncias próprias do Brasil, temos nestas eleições outro exemplo disso. Os partidos do Centrão, incluindo partidos clássicos, que eram sempre partidos da governação, como o PSDB, que agora está reduzido a uma expressão muito limitada, a pouco mais de 10%, foram claramente afetados nessas eleições e o que ganha são os extremos mais radicais.
0: Por cá ainda não se discute o orçamento, mas está quase, quase. Ele deve ser encarado como um orçamento de guerra, é palavras do Estado-Estado Estado dos Assuntos Fiscais. O Banco de Portugal a prever uma inflação para este ano de 7,8%, portanto mais do que aquilo que estava previsto, e o Governo a insistir na consultação social para um acordo sobre uh, os aumentos salariais que não cobrem o aumento da inflação.
1: Não não. não não temos o panorama completo, o Primeiro-Ministro reserva-se para a semana, mas temos alguns indicadores eh, com duas perspectivas diferentes: uma para o setor uhum. privado e outra para o para setor... setor público. No setor privado, aquilo que nós sabemos é que a proposta que o Governo apresentou à Concertação Social prevê uma subida salarial anual de 4,8% entre 2023 e 2026, sendo que o salário mínimo atual é de 705 euros e que deveria chegar em 2026 aos 900 euros. É, enfim, mas as, as conversações o que não, não terminaram ainda. No setor público já temos algumas informações um bocadinho mais concretas, infelizmente não muito boas para a função pública. O que nós sabemos é que a inflação, segundo as diversas estimativas, vai situar-se entre os 7,4 e os 7,7,8, não é verdade? Ao passo que o Governo propõe um aumento entre os 6,4 e os 2%. Ora bem, isto significa que cerca de 3 quintos da administração pública vai perder poder de compra. Isto em números grossos, de 750 mil funcionários, 250 mil apenas vão melhorar. também meio é, milhão não, vai piorar. Eu, eu compreendo que eh, o aumento se faça nas camadas mais vulneráveis da população e, portanto, neste caso, nas remunerações mais baixas da função pública. Mas isto é preciso dizer que tem um efeito perverso. Tem efeito um perverso porque diminui o leque salarial, e se compararmos isto com o setor privado, o uhum. que é que acontece? No setor privado, a base é, é mais mal paga que a base da função pública, mas no topo da função pública é-se muito mais mal pago que no topo do setor privado. E daí, e depois, a falta de qual, qualidade da nossa administração é pública. É esse o nosso ponto. Isso vai significar. Como as pessoas têm imensa responsabilidade e não têm responsabilidade e qualificações e não têm o salário compatível, fogem ou para o setor privado ou para o estrangeiro. E isto não é bom para a nossa administração pública e para o Estado. Portanto, é compreensível que as camadas mais baixas sejam mais aumentadas, mas é preciso ter muita cautela para que não aconteça esta redução do leque salarial, que para lhe dar um exemplo, muitos ministros, eu sei isto porque, Sim, tivemos, porque já foi. muitos ministros ganham 10 vezes menos do que, do, que que do que as pessoas que nomeiam. Quer dizer, um ministro pode nomear um CEO para uma empresa pública que ganha dez vezes mais que o próprio ministro. Portanto, isto é uma coisa que se tem que pensar e que o Estado não pode deixar de considerar. Isto é muito atravessado, digamos, pelo populismo de que ganham muito, não fazem nada... Mas isto tem reflexos sobre a qualificação do
2: topo do Estado e isso deve ser acautelado. Três coisas. Primeiro sobre os números, depois sobre as respostas e terceiro sobre o orçamento. Primeiro, nos números há estimativas muito diferentes de acordo com as instituições internacionais. Mais do que ver quais são as estimativas de inflação, interessa ver quais são os dados de facto que nós temos no momento. E os dados de facto são preocupantes. A inflação na zona euro face atuais é 10%, foi 9% em agosto. É verdade que o setor de energia pesou muito, pesou em mais de 40% para hum. esta inflação. Portanto, os preços de energia estão a ser uma das principais razões a de de inflação, da inflação para inflação. Se hoje temos 10%, há um ano o valor era um 3%. Eram quanto? 3. 3%. Portanto, multiplicamos mais do que 3, Sim. o valor da inflação dá um ano para esta parte. Em Portugal estamos com 9,3%, o que é o número mais alto desde outubro de 92%. Neste cenário, o diálogo que o Governo está a fazer com os parceiros sociais não parece estar a ser ideal. Primeiro, o plano de apoio às famílias pecou por escasso. Uma semana depois, o plano de apoio às empresas teve pouco impacto, foi demasiado concentrado no crédito e no endividamento e pouco em medidas concretas de reforço da capacidade financeira das empresas. E agora, nos salários da função pública, a proposta que parece estar em cima da mesa traduz numa coisa que é a desvalorização salarial real. Portanto, não há forma de dar volta a isto. O que é que se espera do próximo orçamento? Por maioria de razão, deveria-se esperar um orçamento expansionista, contracíclico, para enfrentar a crise. António Costa tem dito que será um crescimento moderado. Não há recessão para o ano? Pois, eu acho que isso é wishful thinking, isto é, são sonhos cor-de-rosa. Não é um equilíbrio fácil, porque a inflação tem de baixar e os estímulos demasiado diretos podem contrariar os esforços Uhum. Da política monetária do Banco Central Europeu Portugal também não pode ficar atrás Nessa competição A Alemanha de forma unilateral E dizem os parceiros de forma pouco leal Anunciou um pacote Um novo programa de 200 mil milhões E isto pode ter consequências sérias Na eliminação dos efeitos Da política monetária Do aumento da, das taxas de juros Podendo vir a obrigar a Subidas mais significativas e mais rápidas E portanto vamos ver qual é a proposta concreta do orçamento de Estado Que será apresentada Qual será a solução nacional Mas a sensação que eu tenho É que o jogo joga-se muito no plano europeu E Portugal aqui está também limitado Pela margem de manobra que os parceiros não nos vão dar Sim, porque se as taxas de juros subirem A
1: esse nível Portugal não tem a capacidade de injetar Os tais 200 milhões de euros Que a Alemanha tem na sua economia não é?
0: Ora bem, vamos para os redondos, bicudos e quadrados desta semana. Redondos, Carlos?
2: A nova diretiva europeia sobre o salário mínimo. Com a aprovação do Parlamento Europeu e o Acordo no Conselho, vamos ter uma diretiva que regula os salários mínimos. Não se trata de estabelecer um salário mínimo igual para todos os Estados-membros, o que seria impossível... não queríamos o Luxemburguês, não Exatamente, as diferenças (risos) nas economias nacionais. Mas com esta diretiva cria-se um quadro para que todos os 27 Estados-membros Tenham um salário mínimo, o que não acontece hoje. Estabelecem-se parâmetros para a sua definição e cria-se um quadro de diálogo social que é importante salvaguardar. Ou seja, para os europeístas como nós, é uma manifestação do pilar europeu de direitos sociais, uma faceta da Europa social que aproxima os cidadãos do projeto hum. europeu.
1: O meu redondo vai para um bar português que está entre os 50 melhores do mundo. Bar? Já estamos habituados a ver os chefes dos restaurantes portugueses, com muitas estrelas Michelin, entre Sim. os melhores do mundo. Mas bares é a primeira vez, pelo menos que eu saiba. Há um bar em Lisboa chamado Red Frog, que ficou classificado no 40 lugar... <risos> Na lista dos World's 50 Best Bars Que permeia a qualidade, a inovação e a criatividade nos cocktails Hum. E portanto isto é uma espécie de revolução na (risos) cocktailaria portuguesa E digo já, se alguém quiser provar, vale a pena reservar online Porque só há 15 lugares Ah, muito bem Eu ainda não provei, mas faço atenção de Provar um Red Red Frog Nuno, o seu bicudo vai para a fome na Somália. As imagens eh, que todos vimos de fome no Biafra e que chocaram o mundo nos anos 80 estão de volta. O desenvolvimento económico do continente africano parecia ter afastado de vez esse flagelo. Mas as alterações climáticas, a escalada dos preços, a escassez dos cereais, já levaram um milhão de pessoas na Somália a deslocar-se e há relatos de famílias famintas sem pouca ou nenhuma ajuda uma tragédia humanitária para a qual é preciso olhar.
2: Carlos, o seu Bicute? Vai para a escalada militar na China e para o aumento atenção em Taiwan. Nas últimas semanas, Taiwan voltou a estar em destaque, uhum. com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a assumir que os Estados Unidos estariam dispostos a defender Taiwan de uma invasão chinesa. Foi uma declaração politicamente muito relevante e Xi Jinping, logo depois, deu uma instrução para que as forças armadas chinesas reforcem os exercícios militares para estarem preparadas para qualquer cenário de combate. A China assumiu que pretende estar preparada para qualquer circunstância militar em 2035 e quer construir as forças armadas mais equipadas e preparadas no mundo até 2050. Num tempo em que se multiplicam conflitos e em que a guerra volta à Europa, esta escalada do discurso militar em Taiwan não podia chegar em pior altura. E o seu quadrado, Carlos? Vai para o Estado do Ensino Superior Português. O ano letivo teve início há poucas semanas e já temos 76 mil candidatos a bolsas de ação social, ou seja, um aumento de mais de 10 mil pessoas face ao ano passado. Se é certo que o aumento dos candidatos deve-se a uma decisão positiva da ministra Elvira Fortunato de aumentar o limiar de elegibilidade, não é menos verdade que as dificuldades já sentidas por muitas famílias podem justificar este aumento, que antecipa um número total de candidaturas que pode ser histórico depois do recorde do ano passado. Antecipando uma possível recessão económica para o próximo ano, temos de começar a pensar na capacidade financeira do sistema de ação social português. Isto, na semana em que soubemos que Portugal gasta menos um terço que a média da OCDE por cada aluno do ensino superior. É o futuro do país que está em causa e estes números merecem uma reflexão séria.
1: Vai para a Coreia do Norte, que volta outra vez a brincar com o fogo. A Coreia do Norte disparou outra vez vários mísseis balísticos, um dos quais sobrevoou o Japão, provocou pânico e uma evacuação em massa. Em resposta, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul dispararam outros tantos no mar do Japão. No momento em que a tensão internacional está ao rubro na Europa por causa da guerra da Ucrânia... O recrudescimento de mais este foco, agora no Pacífico, só pode agravar a situação e merece a nossa atenção e cuidado.
0: Ora bem, pistas para este fim de semana. Carlos,
2: a sua? Fui ao que é à Fundação, e na livraria descobri um livro... Que não né? tinha. Que não tinha. Que é um livro de 1940, é uma republicação, de Rómulo de Carvalho, chamado As, o- As Origens de Portugal... História contada a uma criança, aparentemente será o filho dele que na altura tinha sete anos. É um livro sobre a história de Portugal, mas escrito para uma criança de sete anos e é notável como um erudito, como rolo de Carvalho, consegue adotar a linha discursiva e fazer um esforço pedagógico para chegar ao nível de uma criança de sete anos. É uma história de Portugal diferente. Muito pedagógica e muito bonita. É por isso
0: que ela era um poeta.
1: Esta semana a minha sugestão também é de leitura e é para um livro chamado Portugal e Brasil, Encontros e Desencontros, de Carmen Fonseca e Letícia Pinheiro, publicado muito recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Para quem quiser conhecer melhor a realidade brasileira, mas sobretudo as relações entre Portugal e o Brasil, este é um livro obrigatório. A ideia de que há uma grande fraternidade luso-brasileira, baseada numa partilha da língua, de afinidades históricas e culturais, sustenta aquela que é a narrativa oficial. Mas será mesmo assim... Hum. Ora bem, é isto Livros o livro diz que é ou não é? Que o, que o livro Sem analisa, ser spoiler. Fazendo a distinção entre aquilo que é a retórica e aquilo que é a realidade.
0: E é com este tópico que fechamos esta edição do Geometria Variável com Nuno Soriano Teixeira e Carlos Coelho, a produção de Ana Fernandes e Andréia Simão, a gravação hoje de Henrique Lobo de Carvalho e no Isidro. Esta equipa volta para a semana para o pôr a par daquilo que acha que uh, interessa. Tenha então uma boa semana.